0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise.
1: Op 4 december 2018, op een dinsdagochtend, meldt student Sanda Dia zich bij het presidium van studentenclub Reuzegom. Hij is klaar om zich te laten dopen. Hij weet dat hij aan een doop begint die twee dagen zal duren. En vooral, hij weet dat hij vernederd zal worden, dat hij kou zal leiden en dat hij zal afzien. Wat Sandadia uiteindelijk samen met twee andere schachten zal moeten doorstaan, tart elke verbeelding. Volgens zijn vrienden, zijn familieleden, alle mensen die ik sprak, werd Zandadia doodgemarteld. Dit is het verslag van de doop die leidde tot de dood. Ik ben Pieter Heuigrechts, journalist bij het Nieuwsblad. En al meer dan drie jaar laat de dood van student Zandadia me niet los. In 2020 achterhaalde ik hoe de student echt aan zijn einde kwam. En ik schreef er een boek over, waarin ik een reconstructie maakte van die fatale doop. Dit is de derde aflevering van onze podcast rond de dood van Sanda Dia. Een special van de stemmen van Assize, in samenwerking met Storytel, het platform voor duizenden luisterboeken. Samen met de familie van Sanda Dia, zijn beste vrienden, maar ook de leden van Reuzegom, die voor het eerst de Omerta doorbreken, ga ik op zoek naar wat er die nacht echt gebeurde.
2: De laatste keer dat ik hem gezien heb was in onze straat. Toen had hij mijn zus van zijn kot. Van zijn kot kwam naar de En had hem. Mijn um, tiendeel uitgetrolt voor rozen. Daar had roze zo zowel die zus het visum te drinken, omdat hij minder rozen had of heeft. Maar dan kwam ik hem tegen hè, toen ik terug kwam naar de les. Dat was toevallig gewoon eigenlijk. En heb ik al toen die rozen aangekocht. Ik dacht, straks zie ik hem niet meer. Want...
1: Ja, gewoon als soort vriendendienst. Ik hoorde nee, al,
2: iedereen probeert zoveel mogelijk van zijn vrienden aan te spreken
0: dag Pieters, dag Cedric. We gaan stilaan naar de top. We gaan stilaan mm -hmm. naar het moment waarop alles is fout gelopen, en dat begint eigenlijk op het dinsdagochtend in de straat in Leuven.
1: Ja, de setting is de, de Mechelse straat in, in Leuven, hè, de, de winkelstraat in Leuven. Uh, we zijn dinsdagochtend 4 december 2018 en, en Lucas Serin, die we het net hoorden, hè, die, die ziet zijn beste vriend uh, verkleed als apostel in de Mechelse straat staan en, mm -hmm. en Sanda Diaz staat daar uh, rozen te verkopen want dat is de eerste grote opdracht van de Tweede Wachtse Doop, het eerste directief van Reuzegom. Die drie schachten moeten 700 rozen verkopen. En waarom, moet, uh, waarom
0: is hij verkleed als apostel?
1: Ja, de, dus het tool is eigenlijk de clubkas. Uh, Spijzen. En, en ze moeten alle drie uh, ja, verkleed zijn. En, en ja, ze mochten kiezen. Eén van hen is verkleed als, als, als Elio di Rupo. En andere als Prins Carnaval. En Sanda Dia heeft gekozen voor een apostelkleed. En hij heeft ook een soort touareg uh, doek aan. En uh, niet onbelangrijk. Dat kleed is eigenlijk nog gemaakt uh, door Papa Dia. Uh, in de dagen voor die Dat niets vermoedend uh, samen heeft zitten knutselen. Je met wist zijn niet waarvoor dat, dat moest zien, Nee, nee en Sanda is daar heel vaag over gebleven. En eigenlijk heeft hij weinig... Tot geen zin in die doop. Hij heeft dat in de dagen voordien aan, aan zijn beste vriend Lucas verteld. van Kijk, goh, ja, het is de apotheose van, van heel die ontgroening, maar, maar ja, er is eigenlijk niks leuk aan. En ik heb mm -hmm. eigenlijk een beetje schrik van wat er de komende twee dagen gaat gebeuren. Maar ik moet erdoor. Uh, Je ja. moet weten, de weken voordien, hè, Cedric, daar hebben we het in de eerste aflevering over gehad. Die uh, Istanbul van de incidenten, hè, er is veel verbale agressie. Hij is racistisch bejegend. Um, ja, er is ook fysieke agressie geweest tegenover, tegenover uh, andere schachten. En hij heeft eigenlijk aangegeven van ja, goh, ik wil er eigenlijk mee kappen. Mm -hmm. Nu, dat botst natuurlijk met zijn uh, tomeloze ambitie en, en, en ja, de overtuiging van ik moet hier nog door en dan ben ik volwaardig lid. En dan, ja, dan, 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 ja, dan zal mij dat helpen om ooit aan een job te geraken. Dus ja, hij staat daar die middagrozen te verkopen. Um, en ja. het vlot niet. Nee, het vlot helemaal niet, in tegenstelling tot die twee andere schachten. Hè. Dus Die Prins Carnaval en die Elio di Rupo, die verkopen wel honderden rozen doorheen de dag. En hij is de... aan ja, de, ja, Ansandadilla is geen rozenverkoper. Uh. En hij wordt
0: dan gestraft, vermoed ik, omdat hij weinig rozen verkoopt.
1: Wel, dat is, het, dat, is het, uh, dat is het concept van de doop. Je wordt gestraft en je wordt dubbel gestraft eigenlijk. Je moet eigenlijk bij, de, bij het presidium van de reuzen omkomen. En zij laten je extra bier drinken. Maar hij moet ook vieze, vieze papjes uh, nuttigen. Hij krijgt van alle vetzakkerij op een toast uitgesmeerd. Uh, in garnalen die hij moet, uh, moet, moet drinken. Er is ook een vetbol voor vogels die ze moeten opeten. En, ja, uh, het, het evolueert eigenlijk in een situatie dat hij van de drie schachten het hardst gestraft wordt, de meeste vetzakkerij moet eten en het meeste uh, alcohol moet drinken. Pieter, het
0: gaat hier om een studentendoop. Mm -hmm. Wie waren dan de mannen aan wie dat standa dia zich berreuzigom had onderworpen? Tegen wie zijn de mannen eigenlijk die hem onder de knoet houden?
1: Wel, je moet dat zien als een heel hiërarchisch uh, systeem. Um, in totaal waren er dat jaar 22 volwaardige reuzegom-leden. Dat, dat zijn mensen die in de jaren voordien gedoopt zijn, die zich eigenlijk meer... Allee, ja, meerwaardig gedragen of, of zich superieur... Volwaardige leden. Volwaardige leden die zich eigenlijk moreel superieur voelen ten opzichte van die drie schachten die het al tot aan de tweedaagse doop... Uh hebben geschopt. Van die 22 leden, belangrijk, waren er vier leden afwezig. Sommigen waren in het buitenland aan het studeren, anderen moesten werken, hadden geen tijd, hadden geen zin. En er zijn eigenlijk 18 volwaardige leden ja. die participeren aan die tweedaagse doop.
0: Oké, okay, en hadden die allemaal dezelfde verantwoordelijkheid? Hadden die allemaal iets te zeggen over die schachten? Of...
1: Well, in zekere zin mochten ze allemaal dingen doen met die schachten, maar uh, wat ik daarnet zei, uh, Cedric, die, die hiërarchie was, was, was heilig. Uh, je hebt het Presidium. en eigenlijk zijn er, moet je, moet je merken, er zijn eigenlijk drie cruciale reuzegomfiguren die echt de touwtjes in handen hadden. Je hebt de prezes, hè, dat is de eindbaas van reuzegom. Uh, op dat moment was dat zaadje. Misschien even kaderen, we gebruiken hier niet de volwaardige identiteiten. We geven de, de schuilnamen of de een roepnamen, clubnamen. de clubnamen die ze zelf hanteerden. Zaatje die was in Leuven herkenbaar aan een dubbel. Uh, groen, wit lint. Een Prezes draagt een dubbel lint. Ja, en dat was een 21-jarige student uit Edegem. Belangrijk, Edegem, want ook Sandadia is afkomstig van Edegem. Ja. Dus die twee kenden elkaar wel, meer nog, die zaten op dezelfde middelbare school. Oké, okay, maar de Prezes was een paar jaar ouder dan, vermoed ik. Ja, die was iets uh, ouder, denk ik, op dat ogenblik. Die was één jaar ouder. Um, en dan heb je de twee andere uh, belangrijke rollen. Dat is de schachtentemmer van Reuzegom. Mm -hmm. Dat is degene die eigenlijk de doop in goede banen moet leiden. Dat is degene die het meeste lawaai maakt. Uh, die bij manier van spreken met de stok achter de schachten loopt. En wie was dat? Dat was Janker. Uh, dat was een student uit Mallen. Dat is degene die eigenlijk het, het doopscript, dat weliswaar al bestond in de jaren voordien, eigenlijk uitwerkt en zegt van kijk, dit jaar gaan we er een gestoord brut jaar van maken. Hij is de leider van de doop. Hij is degene die, die de opdrachten uitzet, inderdaad. Ja. Um, uh, die was pas twintig, dus even oud als Sanda. Um, maar die was bijzonder agressief. was een heel klein ventje, een klein mannetje. En, en het lijkt zo'n beetje dat hij een beetje... Ja, dat hij bijzonder verveeld zat eigenlijk met, zijn, uh, met zijn eigen kleine gestalte. Oké, okay, en de derde dan? De derde was Sondage, uh, dat was de penningmeester. Want zoals het natuurlijk gaat bij een vereniging, heb je ook iemand nodig die de financiën regelt en de aankopen uh, coördineert. En dat was Sondage, 21 jaar, de man van de logistiek, zeg okay. maar. Nog een vierde opvallende figuur die we hier moeten vermelden. Mm -hmm. uh, dat was Wally. Wally was iets ouder lid van Reuzegom. Ook een clubnaam ik, vermoed ik. Ja, een clubnaam. Een Antwerpse student ook. Uh, en dat is eigenlijk degene aan wie dat Sanda Dia destijds vroeg van kijk, ja, ik, ik zou eigenlijk bij Reuzegom willen gaan hoe gaat dat praktisch? Wie moet ik hier concreet aanspreken? Mm -hmm. En belangrijk, dat, uh, dat was degene die uh, fungeerde als dooppeter van Sanda. Okay. Uh, dus je moet weten, Cedric, uh, bij zo'n doop krijgt iedereen een peter aangewezen. Dus elke schacht heeft een peter. En dat is eigenlijk iemand die een beetje een, een, een oogje in het zeil moet houden. Die, die, die heeft, heeft er
0: zeker verantwoordelijkheid over Sanda die op dat moment...
1: Ja, je zou kunnen stellen dat dat een figuur is die moet zeggen, als het uit de hand loopt, van stop. Het, uh, mijn peterkind is er niet goed aan toe... We stoppen ermee. Wie was er nog allemaal aanwezig op die doop? Wel, dan heb je nog vijftien nog andere leden. Die hebben allemaal een, een clubnaam natuurlijk. Ik zal ze even opzommen. Hè. Strontvlieg, Pronker, Flodder, Shrek, Placebo, Igean, uh, Rustach. Zo van die figuren. Uh, ja. Het zijn namen die ook al heel veel zeggen
0: over uh, wat die club precies zijn. Nou, ja, dat
1: refereert altijd naar iets dat, dat, ja, dat ze in, in ja. het verleden zelf hebben meegemaakt. Ja, maar als je je vrienden Strontvlieg of Placebo gaan noemen... Dat zegt ook al heel veel. Dat voorspelt weinig goed.
0: De hele doop begint dus met die verkoop van Roosbieter. Dat, dat klinkt nog vrij onschuldig, maar daarbij is het niet gebleven, neem ik aan.
1: Nee, nee, nee. Dus ja, dat is een soort bezigheidstherapie de hele dag uh, om de clubkast te spijzen. Um maar het probleem is natuurlijk... Het, het lukt totaal, het vlot niet met die rozen. Sanda Dia verkoopt in die voormiddag bijvoorbeeld geen enkel roos. In de namiddag gaat het dan beter. Maar hij moet dat straf eigenlijk uh, ja, constant ad drinken. Hij wordt constant binnengeroepen uh, in het clublokaal van de Reuzegommers. En een basis van getuigenissen, want hij wordt dan in een straatbeeld uh, gezien door, door studenten. Om, om 16 uur in de namiddag moet hij al zo dronken zijn dat hij niet meer kan praten. Dan moet de avond nog beginnen. Ja, hè? En, ik... en die hele avond staat in het teken van, van drinken, 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 want er is een kantus geplant uh, in, in feestal in de Roemba, een paar honderd meter verder. Mm -hmm.
0: en, en wat is de bedoeling daarvan? Want ja, uiteindelijk blijft er dan ook niet zo heel veel niet meer over van die drie schachten, denk ik, om nog een kantus mee te...
1: Maar dat is, dat is ook... het. Het enige doel van die dag is dus rozen verkopen om de clubkast te spijzen. En voor de rest moeten zij eigenlijk, en dat staat letterlijk in het doopscript, uh, zij moeten komateus afgevoerd worden. Komateus? Ja, dus zij moeten gewoon zo dronken gevoerd worden als maar kan. Uh, ze krijgen ook bijvoorbeeld maar één bakje friet te eten met drie. Dus ja, dat doet niet dat doet niets om u wat te ontnuchteren. Mm -hmm. En de setting van die, in die kantuszaal is, is onwaarschijnlijk. Hè? Dus in, in de hoek liggen, uh, liggen die drie schachten uh, quasi-comateus. Uh, terwijl die andere reuzegommers aan het, aan het zuipen zijn, uh, aan het zingen zijn. En, en niemand kijkt naar nou die schachten om. Wel, uh, in zekere zin kijken ze naar die schachten. Uh, ja, het wordt eigenlijk wel erg. Uh, ze gaan erop plassen. Uh, dus dat gebeurt er wel. Uh, ze vinden het nodig om op die schachten die eigenlijk al niet meer bewegen, om regelmatig op te gaan urineren. Ook de prezes okay. bijvoorbeeld van Reuzegom uh, doet dat. Dat is zo wat de enige handeling die ze treffen. Buiten, uh, er is zo'n soort uh, sacraal moment nog en dat heet in de kan komen. Dat is de ruimte, ja, in het midden van de zaal eigenlijk, waar de doopeters dan de drie schachten één voor één uh, naar, naar midden sleuren en dan mm -hmm. volgt er een soort quiz. Maar dat leidt allemaal tot niets, want die drie schachten, ja, die zijn, die zijn niet meer, uh, die zijn enkel fysiek nog in de Roemba. Die kunnen niet meer antwoorden. Nee, die kunnen niet antwoorden. Die worden nadien terug in die hoek uh, gegooid. Er wordt nog eens op die mannen uh, geurineerd. En meer nog, het is zelfs onduidelijk of, of zij op dat moment nog bij bewustzijn uh, zijn. Die, die dooppeter verklaart daar later uh, tegenover de politie wel iets, iets, iets opmerkelijk over. Ja, maar Sanda Dia had wel nog een hartslag. Dat heb ik gecheckt. Um, maar dat is zo wat het enige uh, waar hij zeker van is. Hij heeft me nog meegedeeld over de doop, over hoe dat, dat ging staan.
2: Dat je de put moest graven, dat het koud ging zijn, want het was in december. Dat je van alles moest drinken en eten dat het niet, niet kosher is. Dat het twee dagen ging duren. Dat hem ook naakt in die put moest zitten. En dat wist al... hij op volgende? Ja, dat wist hij op volgende. Het is van, die put, van de put. Ja. Dat was bekend, de put. Voor de rest. Dat is allemaal zo elk jaar een beetje anders. En dan zei ik toen al: van die periode met die temperatuur, in dat water gaan zitten als je gedronken hebt en zo, dat is ook niet slim. En dan zei ik: ja, dat is niet slim. Maar er is een verschachtend timmer die, die ziet na nou dat alles goed komt. En als je slecht gaat of zo, of het gaat niet goed, dan, uh, dan is het gedaan. En dan haalt, dan pak je je wel mee voor je warmte maken. Allee, hij zegt het gewoon van, oké, okay, dat is heel zwaar. Dat is heel vernederend en dom. Maar als er fout loopt, dan is er
0: altijd wel iemand die na zou zien van... Ah, die is niet goed aan het gaan. Kom, we pak je die eruit en we maken die warm. Zanda Dia wist eigenlijk wat hem te wachten stond. Zo hoorde toch zijn vriend verre hier vertellen... Want de tweede dag van de doop die verloopt eigenlijk nog veel brutaler dan die eerste kantus in het Roma. Het is de dag die jij voor het eerst hebt kunnen reconstrueren
1: anderhalf jaar na de doop. Mm -hmm, klopt, ja. En dat heeft heel veel tijd en energie gekost. Want ik stoot echt wel op een, op een soort omerta. Hè. Die, die leden van Reuze gommen mij eigenlijk altijd ten alle prijzen willen vermijden dat de, dat de buitenwereld te weten zou komen wat daar nu precies gebeurd is. En laten we bij het begin beginnen. Hoe, hoe begint de dag? Hoe start die, die woensdagochtend? Wel, die woensdagochtend begint met een vreselijke kater. Om tien uur s ochtends uh, worden, worden de drie schachten uh, gewekt... Uh, ja, uh, sommigen hebben nog kleren aan, anderen hebben geen kleren meer aan. Um, er blijken reuzen... En waar worden ze wakker? Op het kot van, uh, van Sanda. Alle drie. Alle drie, ja. Dus ze zijn daar eigenlijk komateus naartoe gedragen. Ze worden daar wakker uh, met een gigantische kater. Sommigen hebben kleren aan, sommigen niet. En vooral, um, er blijkt ook met een schaar in hun haren te zijn geknipt. Hè. Je moet weten, Sanda die had prachtig koerzelhaar. Prachtig uh, daar was met de schaar in gezeten. Er waren bussen ketchup uh, leeggespoten. Uh, dat was... Choco uitgesmeerd op de zetels. Enfin, die worden in een, in een redelijk vreselijke setting wakker. En vooral ook ze merken dat de kranen afgeplakt zijn. En waarom was de kraan afgeplakt? Wel, ja, iedereen die uh, ooit in zijn leven al eens een kater heeft gehad, die wil s ochtends maar één ding, en dat is uh, liters water drinken. Uh, ja, om op zijn minst die koppijn een beetje te verdrijven. Oké, okay, en het was dus echt de bedoeling dat ze een zware kater zouden, met zo'n zware kater zouden beginnen aan die dag? Ja, dat staat letterlijk ook in het doopscript. Schachten en Temmerjanker uh, pleiten daar absoluut voor. Ze moeten comateus in bed gelegd worden en ze moeten met een gigantische kater... Uh, wakker worden. Okay. En, en dan om tien uur worden ze wakker gemaakt. Uh, en dan is de bedoeling dat ze naar een scoutsterrein in Vorselaar in de Kempen gaan. Dat is 50 kilometer uh, noordelijker. In de provincie Antwerpen. Ja, en dat is ook traditie. En daar, daar, ja, daar, daar hangt een groot mysterie rond. Hè. Dag twee, dat is het hoogtepunt van de doop. En, en, alles en dat, dat is elk jaar op dezelfde plek. Ja, dat is elk jaar op dezelfde plek. En vooral, en dat is niet onbelangrijk, dat is buiten Leuven. Okay. He, dus in Leuven is er nog een zekere controle mogelijk, ook al hebben zij destijds geweigerd om het doopcharter te ondertekenen. Maar als je je terugtrekt met twintig ergens in een bos naast de autostrade, ergens diep verscholen in de Kempen, mm -hmm. ja, dan is er geen controle. Zouden er echt rekening mee dat iemand hen zou kunnen zien in Leuven en
0: dan zou zeggen van mannetjes, uh, hier stopt het?
1: Ja, en dat is wat er eigenlijk in de praktijk ook gebeurt. Um, er zijn getuigenissen van, van, van uh, studenten die Sandadia zien strompelen. Um, bij het vertrek dan? Bij vertrek dan. Ja. En vooral er is een heel cruciaal uh, moment. Um Net voor ze vertrekken moeten ze op hun knieën gaan zitten ergens achter een garagebox, eh, wachtend op de rest van Reuzegom eh, tot aan de auto's, klaar voor vertrek naar Vorselaar. En ze kruisen een uh, Leuvense professor, iemand die uh, deeltijds in Leuven les geeft en deeltijds in het uh, buitenland vertoeft. En die vrouw is juist gaan fitnessen, die vertrekt met haar auto aan die garageboxen, maar die keert terug. Mm -hmm. Waarom? Omdat zij ziet dat een van de schachten, in caso Sandatia, er heel beroerd aan toe is. En ze stapt uit... Ze, ze, ze ondervraagt die Reuzegomleden en ze dreigt ermee om de politie te bellen. Ze zegt van, Omdat kijk, ze ziet dat, dat hij er zo erg aan toe is. Dat, ja, dat, uh, dat is iemand, die, zij denkt van, dat is iemand die, die naar het ziekenhuis moet misschien. Uh, ik ga de politie bellen. En ze zegt dat ook. Mm -hmm. um, maar achteraf zal blijken dat zij eigenlijk belogen wordt. Uh, de, het presidium van, de, van Reuzegom maakt haar wijs dat de doop net voorbij is. Dat ze inderdaad weinig geslapen hebben, dat wat intens was. Maar dat Sanda er goed aan toe is, dat ze gaan slapen en dat de doop voorbij is. Wat eigenlijk gelogen is, want de doop moet nog beginnen op dat moment. Ja, het echte deel van de doop moet eigenlijk nog, 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 nog beginnen. Een half uur later, um, ze hebben die professor kunnen afschepen, zetten ze koers naar Vorselaar. Uh, Sandadia Dia kan zelf, niet zelfstandig in een auto stappen, moet in een auto gedragen worden. En, en wat gebeurt er dan als ze in Vorselaar zijn uiteindelijk als... Uh in het bos toekomen. Ze komen dan toe in Vorstelaar en dan begint het sacraal moment. Hè. De drie schachten krijgen een schop toegeworpen. Ja, ze moeten een put graven. Een put van een halve meter diep, die gevuld wordt met ijskoud water. En dat is eigenlijk de plek waar ze de rest van de dag in zullen zitten.
0: Oké, okay. dat is iets wat elk jaar gebeurt. Die put, dat is iets wat in het draaiboek ook staat dan.
1: Het is de arena van vernedering. Uh, tien uur lang zullen ze daar minstens in moeten doorbrengen. En, en ja, dat is voor de reuzegommers is dat de mythische plek. De reuzegommers staan dan boven naast de put. De schachten die zitten onderdanig in de put. Um, en, en om de zoveel uren worden er immers ijskoud water in die put gegooid. Net om, om ja, die onderkoeling van die, van die schachten in de hand te werken. En ik begrijp dat ze dan eigenlijk een aantal uur in die put moeten staan en, en wat moeten ze daar eigenlijk precies doen in die put? Well, ja, er volgen de hele dag uh, opdrachten. Hè. De focus is eigenlijk die, die schachten zo nat mogelijk houden en zorgen dat ze het zo koud mogelijk hebben. Want je moet weten, Cedric, het is winter. Het is zes graden uh, koud. En ze zitten de hele dag in die put en ja, ze krijgen de ene opdracht na de andere. Hè. Dat is goh, ja, een tennisbal proberen te vangen, uh, enkele quizvragen beantwoorden, uh, samen een lied zingen. Um, maar die context is belangrijk. He. Ze zitten in die put, ze hebben een gigantische kater, ze hebben eigenlijk geen zin, ze hebben nog niet de kracht om echt mee te doen. Dus zelfs die simpele opdrachten, ja, die verlopen stroef, um, af en toe worden ze eens uit de put uh, gehaald en dan, moet, dan worden ze in een ijskoude beek enkele honderden meters verder uh, gegooid. En de bedoeling is eigenlijk, allee, dat is de, de filosofie daarachter, is dat ze een, een band voor het leven smeden. Dat mm -hmm. ze in de uren die ze daar samen doorbrengen, dat er een soort collegialiteit, een soort broederschap ontstaat. Ja. Um, en, en ze weten ook, en dat is natuurlijk het akeligen ook, het begint allemaal redelijk eenvoudig en het tempo wordt doorheen de dag opgedreven.
0: Oké, okay, en ze moeten ook hier en daar wat walgelijke papjes
1: eten en drinken, heb
0: ik ook begrepen.
1: Ja, dat is op dag één al begonnen. Hè. Vooral Sanda Dia heeft daar heel veel vieze papjes moeten eten. En, en wat zit daarin? Goh, alle, alle, eigenlijk staan de reuzengommers vrij om, om alle mogelijke eetbare ingrediënten door elkaar te mixen en dan op een toast te smeren. Het is eigenlijk carte blanche. De, de gloed... Iedereen mag dat doen. Iedereen mag op het moment beslissen van, ik zal dat eens serveren. Ja, ja, want ze zijn eigenlijk op weg naar voorstellen gestopt in enkele winkels. Ze, ze hebben vetbollen gekocht, ze hebben muizen aangekocht, er is visaas gekocht, meelworven, springkanen, vissen, sardine, garnalen, hondenvoer. Um, ja, uh, noem het op. Alles wat... Wat door elkaar kan gemixt worden en dat min of meer theoretisch eetbaar is, dat krijgen ze, dat krijgen ze geserveerd. En er is ook een opdracht bijvoorbeeld opvallend. Um, op een gegeven moment wordt er een levende paling uh, in de put gegooid. Mm -hmm. En de opdracht is dan um, om die zo snel mogelijk te vangen. En dan moet de kop van die levende paling afgebeten worden. En Het is Sandra die, die, die op dat moment helder is en die, die paling kan vangen. En er was ook nog een fles visolie aangekocht. Ja, ik denk dat je kan spreken van een serieuze bidon visolie. Hè. Er zat een uh, 4,5 liter uh, visolie uh, aangekocht en dat was voor hen in de filosofie van Reuzegom ook zoiets van al die, al die um, vreselijke papjes die moesten gegeten worden. Ja, om die tussenhalingstekens verteerbaar te maken, um, werd daar visolie bij geserveerd. Dat was een soort volgorde waarin er uit een plastieke fles gevuld met visolie moest gedronken worden en Sanda kwam altijd als laatste aan bod. Dus die moest eigenlijk um, meeste van die visolie de drinken. De fles moest
0: leeg zijn, dus hoe, hoe minder zijn voorgangers dronken, hoe meer hij moest drinken.
1: Ja, Sanda was eigenlijk altijd uh, ja, de dupe uh, van heel dit. En heel die namiddag stond eigenlijk in het, in het teken van vernedering. Okay. Die drie schachten die moesten eigenlijk zoveel mogelijk vernederd worden. Ik refereerde um, naar dat, naar dat vleeselijke plassen op de schachten op, op avond 1 van de doop in, de in Leuven. Dus. Dat ging gewoon door op dag 2. Meer nog, er is zelfs een schokkende video opgedoken tijdens het onderzoek waarop één van de reuzegommers uh, zijn grote behoefte doet op één van de schachten.
0: En, en hoe maakt Sandra die dag mee? Want we weten dat hij er eigenlijk al heel slecht aan toe was ochtends. Um
1: ja, een, een, hele, een hele verdwaasde indruk. Heel verward hij, hij heeft een gigantische kater. Hij kan met moeite stappen. Hij moet dan een, een, ze moeten zelf die put graven. Hij is eigenlijk hij, hij, heel verdoofd. Eigenlijk, heel versuft. Um, smiddags, als ze aan, de, aan het graven van die put beginnen, zegt een van de leden flodder van... kijk ja, is hij nog wel in staat om mee te doen aan dag twee van de doop? Um, maar hij moet toch, er is eigenlijk weinig echte discussie. Sanda die moet meedoen. Ja. Um, belangrijk om te zeggen wel, op dag één wordt er gigantisch veel alcohol gedronken. Op dag twee, dat, is ook, dat staat ook in het doopscript, mag er geen alcohol geserveerd worden. Dus de aan, reuze... de aan de schachten. de schachten. zelf, die, die, die roken joints, die drinken bier... Um, dat wel, maar de schachten zelf, die drinken uh, niet. Um, er is nog een belangrijke sms opgedoken bij aanvang van dag twee van de doop. Als ze in de put arriveren, mm -hmm. stuurt een van de reuzegommers uh, in de groep van de van de, van de, de WhatsApp-groep van reuzegom, Sanda is al rijp voor de vuilnisbak. En wanneer loopt het dan finaal mis eigenlijk op die doop? Wel ja, het loopt eigenlijk al heel de namiddag beetje bij beetje uh, mis, maar... Ja, het wordt dan donker. Hè. Het, is, het is 18 uur s avonds. het is winter. Uh, ze hebben het heel koud. en dan volgt er een soort uh, ja, mythische proef. De drie schachten worden uit de, de put gehaald en die moeten een levende goudvis inslikken. Levend? Ja, en de bedoeling is eigenlijk dat de drie schachten elk een goudvis levend inslikken om die dan vervolgens weer uit te braken. En, en cruciaal daarbij is dat daar heel veel visolie wordt gebruikt. En waarom? Visolie heeft een onwaarschijnlijk penetrante geur. Dat is iets heel... Een van de leden van Reuzegon verklaart later dat hij zelfs alleen al van de geur van visolie moest braken. En dus dat moet helpen om die goudvis sneller te kunnen uitbraken. Maar Sanda Dia moet er niet aan ruiken. Hij moet het echt drinken. Hij moet het drinken. En het probleem bij Sanda is dat uh, het lukt niet lukt. Die proef mislukt enkele keren. Er wordt opnieuw vis aangebracht. Er moet opnieuw gedronken worden. Dus Sanda krijgt al maar meer visolie te drinken. En, en ja die budon waar ik van sprak, waar 4,5 liter visolie in zat, um, ja, er gaat altijd maar meer visolie uit en er zal uiteindelijk maar 1,5 liter visolie overblijven. Dus dat is 3 liter visolie dat verdwenen is tijdens Ja, ja en er zal wel een deel gemorst worden, maar een, een deel van die visolie wordt opgedronken door de schachten en vooral door Sanda en ja, dat, dat loopt fataal af. Hè. Dat doet zo'n dramatische dingen met zijn lichaam. En het stopt ook niet bij die goudvies. Een paar minuten later komt Vlodder, een van de reuzegom, uh, leden, komt, komt af met levende muizen die dan in een blender gemixt worden. Ze moeten dan nog delen van die muis opeten. Daar wow. wordt ook al eens vis, daar wordt opnieuw visolie bij gemengd. En je merkt in de uren nadien dat die visolie ja, die, 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 die ruineert het lichaam van Sanda. Hoe zie je dat dan precies? Of wat, wat gebeurt er precies met Sanda? Die, na die proeven, die omleden, die gaan terug aan het kampvuur zitten, die gaan naar hun blokhut, die roken hun joint, die drinken hun pintje en die laten mm -hmm. die schachten eigenlijk ja, alleen in die put honderden meters verder achter. En het zijn eigenlijk, de schachten zijn op elkaar aangewezen en die twee andere schachten, die er zelf slecht aan toe zijn, mm -hmm. die zien hoe Sandadia minuut per minuut achteruit gaat. Hij, hij raakt zelfstandig niet meer in die put, hij heeft gigantische coördinatiestoornissen, zijn ogen vallen dicht... Hij kan geen zinnig woord meer uitkramen, hij strompelt, hij kan niet meer rechtstaan en hij valt neer in, in de put in een soort En het, het strafonderzoek heeft ook aangetoond dat om 19.08 uur uh, 08 die avond ja, ja. daar een, een, een schokkende foto is genomen uh, door een van de reuzigomleden. Hij ziet Zandadia echt zo helemaal verkramd in een foetishouding in die, in die ijskoude put liggen. Mm -hmm. um, hij beweegt niet meer op dat ogenblik. En ja, dat zijn cruciale uren waar er eigenlijk um, ja, al lang naar het ziekenhuis had moeten gegaan worden. Maar dat gebeurt niet. Ze willen hem niet naar het ziekenhuis brengen of, of ze treuzelen daarbij? Of, of... Maar ze, ze hebben totaal geen... Hun moreel kompas staat niet afgesteld. Hè. Ze hebben totaal geen idee dat die schachten er zo slecht aan toe zijn. Want in het doopscript, euh, doopscript liever de voorbije jaren, is het ook zo gegaan. Die, die mannen, die schachten, die blijven tot s'avonds laat in die put zitten. En ze moeten hun plan maar trekken. En het is eigenlijk pas als die twee schachten, die met Sanda Dia al heel die namiddag in die ijskoude put liggen, alarm slaan en zeggen van mannen, kom eens kijken, want die, ja, die beweegt niet meer. Ja. Volgens ons is die niet meer bij bewustzijn dat er toch één Slimmerik is, één van de geneeskundestudenten die aanwezig is, Kelter, die, die eens komt kijken en, en zegt van, oh, oké, okay, um, ja, die, um, die is er echt beroerd aan toe. En, en dan, ja, dan, dan ontstaat er beetje bij beetje paniek. en dan Aanvankelijk is het nog lichte paniek. Ze halen Sanda dan uit de put. Het zijn nota bene nog de twee schachten zelf die er, zoals ik al gezegd heb, heel slecht aan toe zijn zelf, die door het hoge gras in het donker uh, hun vriend naar het kampvuur moeten sleuren. Want mm -hmm. wat, is, wat is het principe van Reuzegom? Ja, het is koud, uh, je bent onderkoeld. Wat gaan we doen? We leggen Sanda Dia even aan het kampvuur. Dat is de voorbije jaren ook al gebeurd met collega's. En dan komt dat wel goed. Enig probleem is natuurlijk, het komt helemaal niet goed. Hoe laat is het dan uiteindelijk als Sandadia in een auto naar het ziekenhuis vertrekt? Wel, dan zijn we al negen uur s'avonds. Um, die bewuste foto is genomen om 19.08. Dat wil zeggen dat ze nog twee uur getalmd hebben om met uh, ja, een bewusteloze Sandadia naar het ziekenhuis te trekken. Allee, je bent
2: zotte. Muizen in steken, stukken muis laten opeten. Alleen sorry Zoveel Zoveel visolie laten drinken. Die huh? feiten die blijven, wat ook de uitkomst was. Maar mensen voor voor een aantal uren een onderbroek in de winter in een bos achterlaten.
0: Sana is été trahi, parce que Sana il était, il était pas naïf, n'était pas con, oh, non, a... non. super intelligent. Et je pense que parmi ce groep ze l'ont choisi comme
2: un, un victime. Cette fois-ci, on a une victime, un noir. Et on va aller le maximum, on va pousser le bouchon le plus loin qu'on peut. Je ne dis pas qu'ils voulaient le tuer, hein, non. Mais je dis qu'ils ont trouvé un Sanda, un
0: Swartoffer, qu'ils pouvaient expérimenter jusqu'où ils pouvaient aller. Yeah. Et parmi ce groupe-là de leaders, il y a quelqu'un qui a fait croire à Sanda. Et cette personne-là... En fait, dat persoon. Mm -hmm. so. dus ik hoop dat hij het Hij zegt,
2: ja, maar maak je geen zorgen, er is daarheen, die. ...en die zal wel ingrijpen als je... ...en gebeurt. dat is
0: eigenlijk heel hard. Pieter woorden hier Marie. Dat is de, de vriendin van Seydou, de broer van Sandadia, En uiteraard ook de papa van Sandadia, Die um, hier hard is voor Reuzegom. Hij zegt dat de andere studenten eigenlijk... ...op zijn zoon geëxperimenteerd hebben. Dat ze wilden kijken hoe ver ze met een mens konden gaan... En hij heeft het ook over de doopeter van Sanda, hè, die eigenlijk over, um, over, over Sanda die hij moest waken... Hij had een, een zekere verantwoordelijkheid op die doop, maar heeft daar gigantisch in gefald.
1: Mm -hmm. Ja, en dat, dat, is ook de, dat is ook wat Sanda eigenlijk tegen zijn beste vrienden zei voor de doop. Van, ja, er gaat voor mij gezorgd worden. Als het op een bepaald moment slecht gaat... Dan heb ik eigenlijk mijn, mijn vrienden die voor mij zullen zorgen. Um, ja, en als, je dan, als we dan kijken naar, naar het traject van die doop, Peter, die, was, die was bijvoorbeeld veel te laat op dag 2 van de doop. Hij had zich overslapen, hij was zijn sleutels kwijtgespeeld na de kantus mm -hmm. En hij is er pas in de namiddag doorgekomen. Oké, okay. en,
0: en je hebt ook met een aantal leden van Reuzegom gesproken, hè? dat weten we al. Wat zeggen zij eigenlijk over die doop? Wat vinden zij daarvan?
1: Ja, ze waren naar eigen zeggen, uh, ja, stom verbaasd. Hè. Ze, ze, ze kunnen maar niet begrijpen waarom Sanda en, en waarom ook die andere twee schachten zo hard achteruit gingen. Um, we hebben opnieuw de woorden van een van de reuzenkommers uh, door een stemacteur laten inspreken.
0: Eigenlijk, die doopje, een vorstelaar, niemand vindt dat plezant. Niemand wil daar zijn. Iedereen wil weg. Als er naar de winkel gereden moet worden, springt iedereen recht. Dat is eigenlijk heel bizar. De jaren voordien had ik nooit het gevoel dat het fout kon lopen. Ja, dat was een harde doop. Iedereen wist dat, iedereen vond dat. Maar niemand had er ooit bij stilgestaan bij de mogelijkheid dat het slecht zou kunnen aflopen. Ook onderweg naar het ziekenhuis was iedereen ervan overtuigd dat het wel goed zou komen. Die zoutwaarde, ik denk dat niemand daarmee in zijn hoofd zat. Niemand heeft daar het gevaar van in gezien. Het grelligste vond ik nog de Kantus met die sterke drank. Een halve fles sterke drank de man of zo. En erop toezien dat ze die opdrinken. Na verloop van tijd zie je al die schachten één voor één met de kop op tafel. Ik dacht, man, ik ben gaan slapen. Ik vond het iets vies eigenlijk.
1: Ze leggen Sandadia dan eerst aan het kampvuur, hè, want dat heeft de jaren voordien uh, blijkbaar gewerkt bij sommige reuzegommers om, om, om terug op te warmen, maar dat faalt dat, dat volledig, dat werkt niet. En dan um, besluiten ze om Sandadia uh, op de achterbank te leggen van een BMW, um, om de chauffageknop uh, op maximum te zetten in de hoop dat dat, dat werkt, maar dat ook dat werkt totaal niet. Ze leggen zelfs vuilniszakken op de achterbank van de BMW, dat de BMW zeker niet vuil wordt uh, terwijl de, de stervende Sandadia daar in die auto ligt. En dan is er die geneeskundestudent Kelter, die dan toch finaal aan de alarmbel uh, trekt en zegt van kijk, we moeten, nu, we moeten nu naar het ziekenhuis vertrekken, want het loopt hier helemaal fout. En bellen ze dan een ambulance ofzo? Wel, daar is discussie over, maar ze weigeren een ambulance te bellen. Er wordt geen ambulance gebeld. Um, ja, ja, ze brengen hem zelf naar het ziekenhuis. Ja, finaal uh, opteren ze voor de, voor de rit naar het AZ in, in Mallen. Nu Kelter, de geneeskundestudent in kwestie, die, die weigert mee in die auto te stappen. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat is speciaal. Hij wil er niets mee te maken hebben, uh, want hij vreest dat het anders nadelig zou kunnen zijn voor zijn eigen carrière. Belangrijk om te kaderen, Cedric, op het moment dat ze naar het ziekenhuis, uh, het AZ in Malle, vertrekken, leeft Dia nog. Um, om 21.15 uur die 5 december 2018, draait de BMW van Reuzig om de parking toe... Wat er daar gebeurt meteen is, is tragisch. Sandadia krijgt ter plekke, nog voor hij op de spoeddienst arriveert, een hartstilstand. En hij moet gereanimeerd worden. En hij moet gereanimeerd worden, ja. En, en de dokters stellen vast uh, dat er een, een zeer penetrante geur hangt. Uh, maar vooral de lichaamstemperatuur bedraagt nog amper 28 graden. En die geur, dat is dan de visolie eigenlijk die hij heeft moeten drinken. Ja, en, en meteen merken ze in Malle van, goh, we zijn hier niet meer meester over de situatie. Die is levensbedreigend, die is acuut. En er wordt eigenlijk meteen contact opgenomen met het, met het UZA, het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En er wordt meteen beslist om met een MUG ambulance naar Antwerpen te rijden. Um, onderweg naar Antwerpen wordt hij de hele tijd gereanimeerd. En het is 22 uur en 9 uur wanneer uh, Sandatia in Antwerpen, in dat universitaire ziekenhuis, um, arriveert. En ja, daar, daar is dezelfde, dezelfde analyse van de dokters: van, ja, de, 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 de situatie is, is, is meer dan levensbedreigend. Hè. Ze schatten de, de overlevingskans op amper nog 10%. Want wat was er aan het gebeuren? Ja, het blijkt dat zijn organen het een voor een aan het begeven zijn, hè. zijn organen zijn aan het uitvallen. En dat is volgens de dokters te wijten aan die hallucinant hoge zoutwaarden in het bloed. Om u een idee te geven, ze hebben later vastgesteld dat er 114 gram zout in zijn lichaam zat. En dat zout dat komt van die visolie. Ja, inderdaad. Ja. En door die extreem hoge hoeveelheid zout in zijn bloed zijn zijn hersenen opgezwollen. In combinatie met de zware onderkoeling. Dokter daarmee ook wat meer uitleg gegeven. Ook hetzelfde eigenlijk, van heel veel zout. Dat er daardoor zijn hersens zodanig zijn opgezwollen geweest. En dat ze niet veel hersenactiviteit meer zagen. Ja, Zou het gehalte was zo hoog. dat je dat niet ineens Je moet dat maar beneden, niet ja. zomaar naar
2: beneden halen, want dan, dan brengt het te veel schade aan het lichaam. Maar hoe,
1: allee, hoe hoog dat, dat staat, hoe meer schade dat, dat er veroorzaakt wordt aan het lichaam. Dus eigenlijk zaten ze in een impasse. Ja, we horen hier schoonzus Marie vertellen over die, die, die Catch-22. Het is een moeilijk medisch verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze dat zoutgehalte naar beneden wilden krijgen, maar dat dat eigenlijk niet snel kon. En ja, dat, het, dat, het, ja, dat het gewoon ja, een onmogelijke situatie was voor, voor artsen om, om dat op te lossen. Um en, en hoe komt de familie die nacht eigenlijk te weten dat er iets gebeurd is met Sandia? Well, ja, vader, vader Papis die krijgt het nieuws eigenlijk pas heel laat op de avond te horen via vrienden van Sanda. Dus belangrijk niet via reuzegommers, hè, want ze hadden geen telefoonnummer van, van de ouders, nog van de mama, nog van de papa. En wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben enkele vrienden van Sanda gecontacteerd die ze kenden van bij Ik Dien, uit het, uit het voetbal, hè, met de dringende vraag om Sanda's familie te waarschuwen. En, en boezemvriend Robrecht uh, die vertelt hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. We zijn hier gaan lekker aanbellen bij de papa. Papa is nog niet aan het slapen. Als je je zoon is in het ziekenhuis, gaat er niet doen. Dus je moet nu wel echt komen naar het ziekenhuis. Dat is jullie Dus dat is oké, Gaan jullie naar het ziekenhuis. Ik kleed mij me aan en ik kom zelf in de auto. Dus wij zijn naar het ziekenhuis gaan ik kom daar aan. Daar zijn zes mensen van reuze komen, De je Ja, de prezes. Precies, en dan nog drie andere die ik niet meer zou weten. En de papa, kan even niet we horen die Robert Kleiren, een van de boezemvrienden van, van Sanda, die de papa is gaan uh, op de hoogte brengen, gaan alarmeren. En die komt als eerste in het ziekenhuis toe en die, die treft daar zes reuzegommers. Uh, er is ook een papa van een van de reuzegommers al aanwezig die het woord neemt. De andere reuzegommers, uh, vertelt hij tegen mij, die zaten daar lijkbleek. Alsof ze net iemand hadden vermoord, uh, is zijn letterlijke quote. Zelf zeiden ze eigenlijk geen, geen, geen woord. Hè. Het is die papa die het woord voert. Ja, en, en Robert vertelde mij, van ja ik vroeg dan meteen, van ja, wat is er gebeurd? Um, ja. maar er kwam een heel vage uitleg het woord hartstilstand bijvoorbeeld viel niet en en Robert zei van ja, de papa van Sandadia is onderweg naar het ziekenhuis um, en dan gebeurt er ook wel iets opvallend um, ze gaan naar een apart zaaltje en, en ja, finaal gaan die reuzengomers eigenlijk uh, discreet weg uit het ziekenhuis om toch vooral die confrontatie met de papa uh, niet te moeten hebben
0: omdat ze weten, de vader van Sandadia Dia komt eraan en we willen die eigenlijk liever niet onder ogen komen inderdaad
1: wat er dan gebeurt ook, Cedric, ja, een soort parallele wereld. Hè. De reuzegommers zelf, die, die lijken op dat ogenblik vooral met hun eigen lot in te zitten. Wat, wat gaat dit voor hen betekenen? Want ja, er is iets erg gebeurd. Ze voelen dat ze in de miserie zitten. Mm -hmm. en, en, en er wordt in hun WhatsApp-groep uh, extreem veel... Ja, er komen paniekberichten. Hè. En, 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 en Janker, bijvoorbeeld, de schachtentemmer, hè, die de doop mee heeft georganiseerd, die zegt van ja, op een half uur is Sanda maf achteruit gegaan. Als hij het niet haalt, zullen Saadje, dus de prezes en ik hiervoor opdraaien. Dat is waar ze op dat
0: moment mee bezig zijn. Niet met het lot van Sandadia, maar wel wat gaat er met ons gebeuren.
1: Ja, daar zijn ze vooral mee bezig. En om 22.09 uur is, is Sandadia aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in, in Antwerpen. Amper vier minuten later, om 22.13 uur, komt eigenlijk al het bevel vanuit het presidium van Reuzegom om alle filmpjes, alle foto's, alle berichten uit hun WhatsApp-groep meteen te wissen. Alles moet gewist worden, um, dat er geen sporen meer terug te vinden zijn van dingen die ze gefilmd hebben. Um, de put in Vorselaar moet dichtgeschuurd worden, de hele plek in Vorselaar moet opgeruimd worden. Um, er zijn ook enkele reuzengommers die, die, die uh, het bevel krijgen of de vraag krijgen om naar Leuven te rijden, naar het kot van Sandadia, uh, waar die kranen nog altijd zijn afgeplakt. Weet Ach, je nog? Dat, moet ook wel, dat moet ook verdwijnen. Heel het hele appartement is één grote stal. Alles moet uh, opgeruimd worden, alle bewijsmateriaal moet weg.
0: Om 15:17 uur sterft Zandadia in het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Dat is anderhalve dag nadat hij in het ziekenhuis is binnengebracht. De officiële doodsoorzaak luidt een hersenödem, te gevolgen van extreme hypernatriëmie, de gevolgen van een zoutoverlood. Zijn vrienden moeten zijn overlijden via de krant vernemen.
2: De Min zegt in, in een artikel staan, SD, dat ik op een in Want Wij wisten er niets van. De Min wist dat aan uit de krant. En dan zeg je tegen mij van ja, we uh, staan daar iets in het ziekenhuis. Uh, ik probeer het niet te veel te lezen wat er gebeurd is. Die hebt één niet aan het feiten, maar dat er nooit wat in je geeft. dat is eigenlijk gek. Al die dingen zijn wonderlijk, zijn en Al Alle dingen samen zijn nog wonderlijker en als je dat nog ziet. Zie, maar hoe dat Sanna evolueert door die twee dagen, Aha. dan mag het helemaal onbegrijpelijk. En voor, het voor mij, dat ze wel gestemd moeten worden, gewoon om in die reden. Ja, ja. Het is allemaal zo nog gemaakt te zien op het feit dat ze gewoon enkel hun eigen vuil wil
0: liggen in plaats, gewoon in dus eerste beetje te zijn. In de volgende aflevering zullen we het hebben over wat er allemaal gebeurd is na de dood van Santa Dia.
1: De, 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 de jaren nadien, de reuzegommers die, die onderduiken, een strafonderzoek dat er gebeurt. De grote maatschappelijke commotie die ontstaat tot in de hoogste regionen van het rectoraat van de KU Leuven. En, en ook jou, het dan finaal tot een, tot een proces komt. Dit was de derde aflevering van de special van
0: Stemmen van Assisen over de dood van Sandadia Dia. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. En de productie gebeurde door Bert Heivaert. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar de stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.